0: i którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Jim, słuchać podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest hodowczyni warzyw i edukatorka w obszarze ich pomysłowego wykorzystania Daria Latała. Daria prowadzi niewielkie, tradycyjne gospodarstwo rolne, uprawiając, jak mówi, wszystko to, co zapomniane i nietypowe. Daria, witam Cię w Ukłonie Natury. Witaj, Jim. Super, że udało nam się wreszcie połączyć, bo no już od około miesiąca próbowaliśmy dograć terminy, a teraz też tuż przed spotkaniem no mieliśmy pewne kłopoty techniczne. Także bardzo się cieszę, że rzeczywiście przyszedł ten dzień, że mamy okazję usiąść i porozmawiać o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które robisz.
1: Bardzo mi miło, też cieszę się i myślę, że to nasze długie umawianie trochę jest związane z rytmem natury i mojej pracy właśnie. Czyli jednak ten okres schyłku jesieni, początku zimy jest bardzo intensywny dla mojej pracy w gospodarstwie, bo są to zbiory, porządkowanie, przygotowywanie się na zimę, stąd te terminy troszkę są oddalone. Ja bardzo łatwo też łapię przepoćcowanie. Praca w naturze jest dla mnie ogromnie przyjemna. Technicznie jestem odrobinę mniej zaawansowana i tak, żeby mieć dla siebie przestrzeń i dla ciebie przestrzeń, ten okres trochę się wydłużył, ale myślę, że w związku z tym też ta rozmowa będzie owocna i jednak popłynie tutaj dobra energia niż gdybym była przepracowana czy jakaś w biegu, czy przebodźcowana.
0: Myślę, że dobra energia już tutaj płynie i fajnie rzeczywiście, że tak się złożyło, a tak z ciekawości, no właśnie, jest początek grudnia, kiedy to nagrywamy, co obecnie dzieje się u Ciebie na gospodarstwie?
1: Um, mogę Ci taką ciekawostkę sprzedać i Państwu słuchającym, że wczoraj na przykład wykopywałam spod ziemi szałwie, <śmiech> spod śniegu w zasadzie, bo... Szałwie? Tak, szałwia, rozmaryny, mnóstwo ziół, mamy takie tarasy ziołowe w gospodarstwie, które zostały przykryte śniegiem, bardzo dużo napadało w ostatnim czasie w naszym rejonie w gospodarstwie pod Krakowem i w związku z tym, że te liście wciąż są dobrej jakości, ja je nadal mam w ofercie dla moich klientów. A oni z tego korzystają i zamawiają. Także sama sobie taką pracę e, załatwiłam e, tym, że pozostawiłam te zioła w ofercie, licząc na to, że nie będzie aż tyle śniegu. Więc cóż, zbieram e, jeszcze dzieła e, z pola spod śniegu. E, mamy część warzyw e, wciąż w gruncie, takich, które wytrwa, wytrwają e, przymrozki i zawsze je zostawiamy co roku na zimę. To jest jarmuż, to jest brukselka, to jest Topinambur, bo one nawet do minus 20 stopni są w stanie wytrzymać takie mrozy i też po przemrożeniu niektóre z nich, tak jak jarmuż, tracą swoją charakterystyczną goryczkę i są po prostu lepsze, smaczniejsze. Mówi się, że teraz jest właściwy sezon na jarmuż, chociaż jarmuż u nas w gospodarstwie cały rok i też trochę przybliżę, bo mówiliśmy o tym, że w zasadzie ty mówiłeś wszystko, co nietypowe i zapomniane, to tego jarmużu, żeby nie było nudno, są trzy odmiany. Jest toskański, czyli kawolonegro, jest fioletowy, czyli takie największej zawartości flavonoidów, no i klasyk zielony. Wszystko to jeszcze rośnie w polu. Mamy też cieplarnię, która jest nieogrzewana zimą. Już zrezygnowaliśmy z tego, żeby ją ogrzewać, żeby niepotrzebnie i fundować sobie koszty, i naturze fundować koszty w postaci no właśnie opalania węglem dodatkowego tunela. Dlatego to jest taki tunel, który pełni rolę teraz takiej Takiego matecznika, tam rozmnażamy rośliny, ale też przechowujemy te, które jednak tej temperatury ujemnej nie tolerują. I w tym tunelu też mamy dużo pracy, bo są tam też kwiaty jadalne, przygotowujemy się właśnie na wiosnę, bo wbrew pozorom jeszcze nie skończyliśmy jednego sezonu, a już jesteśmy nogą w drugim sezonie już trzeba o tym myśleć, o kolejnych nowych nasadzeniach. No i w gospodarstwie kisi się teraz kapustę, a kiśimy w beczkach, ręcznie szatkujemy. Tą kapustę też starodawnymi metodami w beczkach depczemy. Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad higieny i ku temu są specjalnie wyparzone kalosze <głos> na nogach. Czyli
0: na bosaka nie depczecie. Już się <głos> bałem, że będą to specjalnie wyparzone stopy. <głos>
1: Wiesz, myślę, że nasze babcie nie miałyby w ogóle oporów, żeby robić to na bosaka, ale to było na użytek własny też, więc to zupełnie co innego niż gdy tutaj serwujemy taką kapustę klientom, no to jednak staramy się, żeby oni też mieli poczucie komfortu i żeby tej bosej stopy w kapuście nie moczyć.
0: Pytanie od mieszczucha. Po co właściwie depcze się kapustę?
1: Po to, żeby ona wypuściła sok. Kapustę ręcznie szatkowaną wrzuca się do beczki, przesypuje się solą i kapusta deptana lub też jest taki specjalny ubijak. Można ubijać taką drewnianą, takim drewnianym dużym młotem tą kapustę ręcznie po to, aby ona właśnie wypuściła sok. Jeśli puści sok, to wtedy się ukisi. Jeśli nie puści soku, no to ciężko będzie, żeby kapusta się ukisiła, a yy, może się zepsuć. Więc to jest bardzo ważne, żeby tą kapustę do, dokładnie ugnieść mocno żeby
0: ona właśnie wypuściła sok. Wow, czyli robicie jeszcze teraz przetwory. E, w ogóle jak zaczęłaś mówić o tych ziołach spod śniegu, to mi się zaczęło kojarzyć, wiesz co, moja babcia mrozi koperek i ona taki zamrożony koperek wiesz, z zamrażalnika wyciąga i go prosto na niedzielne ziemniaczki sypie i wiesz, mówisz o tym, że te zioła jeszcze rosną o tej porze roku, a nie, że wiesz, są zamrożone bo tak bym sobie wyobrażał, że są zamrożone i po prostu sobie siedzą nawet pod tym śniegiem.
1: Właśnie okres wegetacyjny się skończył, więc tutaj może nieściśle się wyraziłam chodzi o to, że te zioła wciąż są dobrej jakości, mają piękne liście, które nadają się do użycia, już nie wypuszczają kolejnych młodych listków, bo to dopiero się stanie na wiosnę, ale teraz jest taki moment, że jeszcze można te liście zebrać, są pełnowartościowe, nadal są aromatyczne, nadal się nadają do użytku, no i też to robimy, czy też suszę na bieżąco takie zioła, czy właśnie sprzedaję je świeżo klientom, bo mogłabym te rośliny równie dobrze po prostu obsiąć i też tak robię w większości Obcinam je po to, żeby one sobie na zimę już odpoczęły. Ja wcale nie jestem fanką i wręcz wstydzę się za poprzednie moje takie pomysły, żeby na siłę wydłużać sezon. To jest dosłownie wbrew naturze. Ja wiele rzeczy musiałam przejść, żeby zrozumieć pewne mechanizmy. Mimo tego, że to są oczywiste mechanizmy działania przyrody, że przychodzi zima, czyli okres, kiedy rośliny powinny się regenerować, to ja jednak miałam taki pomysł, że a spróbuję troszkę tutaj, nie wiem, coś przechowam, coś ocieplę, coś przeniosę do cieplarni. I wiesz, tak na siłę... Jakby dużo mnie to kosztowało, żeby ten okres wegetacyjny wydłużać i zadałam sobie pytanie, po co ja to robię w ogóle, co ja komu chcę udowodnić, nie dość, że dokładam sobie pracy i jest to praca taka nietypowa na ten okres, nie jest ta roślina pełnowartościową rośliną taką jak w sezonie, po co to robić, to jest działanie wbrew przyrodzie i... Za ten okres się wstydzę, wynoszę z niego sporą lekcję, świadomą obserwację i bardziej doceniam przez to wiosnę z jej uderzeniem bujności, zieloności, soczystości i świeżości. I skupiać się chce właśnie na dobrym przygotowaniu do wiosny, żeby sobie ją zacząć. Po pierwsze wypoczęta ja, a po drugie wypoczęte rośliny, ziemia, bo to tylko synergicznie zadziała, inaczej nie ma szans i ku temu się teraz bardziej skłaniam.
0: Zarówno z tego wszystkiego, co teraz od ciebie słyszę na samym początku tej rozmowy, jak i z tego, co mogłem zauważyć w twoich mediach społecznościowych, to jesteś osobą, która posiada bardzo dużą wiedzę i świadomość tego jak działa natura, jak działa gospodarstwo? Powiedz mi, czy pochodzisz z rodziny rolniczej, czy gdzieś to po prostu się tego nauczyłaś po drodze?
1: Rodzina rolnicza z dziada, pradziada, czyli chłopi, czyli osoby, które z ziemią miały dużo wspólnego od pokoleń i od wczesnych dzieci, dzieci, dziecięcych lat. Ja pamiętam, w zasadzie moje dzieciństwo to było dzieciństwo w polu, i to było trudne dzieciństwo. Nie będę udawać. W związku z tym ja też miałam bardzo dużą chęć odejścia od ziemi, rzucenia tego, udowodnienia rodzinie, że to nie jest słuszne, że to nie jest dobre, bo gospodarstwo w takim wymiarze, jak wtedy funkcjonowało, czyli na zasadzie monokulturowym, właśnie nie było dobre. I chciałam zrobić zupełnie coś innego więc podjęłam diametralnie inną ścieżkę kariery zawodowej i w pewnym momencie szło mi świetnie, nie ukrywam, naprawdę, ale poczułam się tym zmęczona, nie cieszyło mnie to i chciałam wrócić do uprawy ziemi, ale na własnych warunkach. Ale też podczas studiów to nie było tak, że ja rozstałam się z polem i rzuciłam to wszystko i wyjechałam do wielkiego miasta, tylko oczywiście cały czas też pracowałam na swoje utrzymanie w polu, pomagałam rodzicom, czułam, że to jest mój obowiązek. A poza tym też byłam tak do tego przyzwyczajona, że przebodzicowanie miastem na studiach uzupełniałam sobie takim balansem, pracą fizyczną w polu. I my, korzenie, no menomen, rolnicze, mamy właśnie wielopokoleniowe i myślę, że gdzieś we krwi to rolnictwo płynie i taka tęsknota już w dorosłym życiu powrotu do uprawy tej ziemi, po prostu była czymś naturalnym dla mnie w moim przypadku i ten powrót wyszedł mi na bardzo, bardzo dobrze i myślę, że nie tylko mi, ale właśnie przede wszystkim klientom, osobom, z którymi współpracuję, bo doceniają tą wartość i to też się napędza wspólnie i myślę, że to też jest ważne, żeby taka misja działania była w tym, co robimy. Natomiast dla lat dziecięcych ja pamiętam ciągle frustrację, złość, niepewność, niewypłacalność jakichś tam spółek, e, martwienie się o to, co z towarem zrobić, więc to było dla mnie e, trudne. I też tak brak takiego, m, takiej higieny e, pracy i odpoczynku, bo cały czas się było w pracy, jak pamiętam, jako dziecko. Mój brat też, oboje się uczyliśmy, wiesz, chodziliśmy do szkoły, wstawaliśmy rano i często to przedszkolą też y, pomagaliśmy w polu dodatkowo cały czas taka właśnie napięta sytuacja w związku z tym, z tą niepewnością, też z chęcią rodziców związania końca z końcem, żebyśmy z bratem mieli zapewniony dobry byt, ale to wszystko kręciło się wokół pracy, wokół monokultury i to wcale nie napawało mnie radością, to nie była dobra praca, to była praca w ogóle w złym z mojej energii. To wszystko było y, takim zapracowywaniem się, zatracaniem, okupione brakiem czasu dla rodziny. I ja wracając, y, też miałam duże epizody pracoholizmu, byłam z tego dumna, jak ja to dużo nie pracuję i co to ja nie jestem w stanie sama zrobić, Ym, bo tak takie miałam wzorce, ale postawiłam na to, żeby być szczęśliwa w związku z tym, co robię, bo tylko wtedy mogę dać dobrą wartość innym. I ja, jak sobie to wszystko przewartościowałam, diametralnie zauważyłam różnicę w moim samopoczuciu i w podejściu klientów do mnie, do mojego produktu, w takiej wdzięczności, że ten produkt powstaje, że oni mogą go nabyć. I ja wtedy, dostając od klienta pytanie, czy pytanie o zamówienie, czy o produkt, to aż byłam cała chętna e, odpowiadać na to pytanie. Nie byłam tym e, w żaden sposób sfrustrowana, tak jak to wcześniej miało miejsce, że znowu ktoś coś chce. A teraz jak dostaję pytanie, to mówię wow, dziękuję, że pytasz. I jakby oczywiście jestem w stanie przygotować twoje zamówienie, i bywają takie zamówienia, że jestem w stanie je obsłużyć nawet w tym samym dniu. Ale bywa też tak, że muszę uszanować siebie, swoje zasoby swoje możliwości i powiedzieć, czy to zamówienie na przykład będzie zrealizowane za dwa dni. I jakie było w ogóle moje zdziwienie było, że Klienci e, bardzo e, na to ze mną e, jakby rezonowali, mówili wow, podziwiam, że masz e, takie granice, szanuję je, okej, okay, dwa dni to dwa dni, nie ma problemu, czekam na ciebie.
0: Super. A kiedy mówisz, że sobie przewartościowałaś to, to powiedz mi, to było przewartościowanie wyłącznie wewnętrzne, czy szły też za tym jakieś e, nie wiem, inne zewnętrzne działania, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarstwa?
1: równo e, równolegle to się toczyło, bo i moje przemyślenia, i moje potrzeby musiały zostać uzeznacznione, żeby były wdrożone, a żeby je wdrażać, e, doszło do pewnych strukturalnych zmian w gospodarstwie, do e, na przykład zmiany ilości nasadzeń, e, zmiany sposobu uprawy, do e, też wprowadzenia do oferty dzikorosnących roślin, bo kocham zbierać dzikorosnące zioła fasty, kwiaty, grzyby. To jest największa przyjemność w mojej pracy, bo to jest taki element zaskoczenia, nigdy nie wiesz, co zbierzesz. E, uszanowania przyrody, że korzystasz z tego, co ci daje, a nie gniją te mirabelki pod dziką mirabelką, tylko ja zrobię z nich coś wspaniałego, na przykład konfiturę i zamknę to w słoikach, a część zjedzą ptaki, a część zjedzą dziki i wszyscy z tego skorzystamy. Dla mnie to jest ogromna wartość mojej pracy, że teraz mogę też pracować na dziko rosnących roślinach. Zawsze miałam taką chęć eksploracji, bycia z naturą, takiej medytacji, uważności podczas zbiorów i to jest... Um, Inny oba mojej pracy, który wprowadziłam, a który bardzo pozytywnie e, wpłynął na, na wszystko, co się zadziało. Bo jest też moda w restauracjach, wśród klientów indywidualnych, na różne właśnie takie dzikie smakołyki, ale to nigdy nie może polegać na gospodarce rabunkowej na tej naturze. Czyli właśnie tak jak wspomniałam, zabieram dla siebie część, część oddaję naturze, a część może ktoś jeszcze będzie chciał skorzystać z tego drzewa i się nim nakarmić nie ma problemu wszyscy się dzielimy i wtedy to ma sens nie możemy też prowadzić takiej gospodarki rabunkowej że wycinamy całe lasy tylko korzystamy z niego tak aby nas obdarzył czy to świeżymi szyszkami sosny które można fantastycznie spożytkować na syrop czy to grzybami do których można Praca dzisiaj się właściwie zbiera z poszanowaniem tej ściółki. Jest mnóstwo roślin, których zbiór mnie cieszy i które właśnie strukturalnie wprowadzone jako pewna zmiana do mojego harmonogramu prac ogromną jakość i polepszenie moich warunków przyniosły. Mm
0: -hmm. Mówisz o tych zmianach w funkcjonowaniu gospodarstwa. Wcześniej wspomniałaś o swoim dzieciństwie, o dorastaniu, o wyjeździe na studia. Powiedz mi, to ty teraz opiekujesz się, zarządzasz gospodarstwem, swojej rodziny?
1: Ja jestem jedynie rolniczką, która teraz gospodaruje na kawałku ziemi, którą moi rodzice mi odpisali. Jest też mój brat, który ma swoją część ziemi po rodzicach, odziedziczoną i prowadzimy dwa odrębne gospodarstwa. Ja gospodaruję na mniejszym areale, ale też właśnie posiłkuję się tym, co daje natura, czyli zbieram dziko rosnące rośliny. I Ja jako jedynie jako właśnie to gospodarstwo, jestem sterem, okrętem, żeglarzem. Korzystam z pomocy innych osób, też z pomocy mojej mamy, jak najbardziej z pomocy mojego brata, który przecież całe zaplecze maszynowe ogarnia. Współdziałamy sobie i to nie jest tak, że to gospodarstwo jest podzielone i mamy wyznaczone granice tylko gdzieś razem sobie pomagamy to, co możemy sobie zaoferować, pomóc, dać jak najbardziej staramy się tak współdziałać. Od dziecka pracowaliśmy na tej samej ziemi, więc nic się dla nas nie zmienia, że jakiś papier został przekazany, że ja mam ten obszar, a mój brat ma inny obszar, bo przecież mamy też wspólne zaplecze gospodarcze typu właśnie cieplarnia, nasza jest wspólna kotłownia, nasza jest wspólna, w której teraz się nie pali, ale na przykład przechowujemy sobie tam dynie bo jest to budynek ocieplany, chłodnia jest wspólna, piwniczka jest wspólna. Więc w zasadzie ja odpowiadam po prostu za moich klientów, ich obsługuję, ale korzystam z całości dobrobytu gospodarstwa i też natury.
0: Mhm. Wyobrażam sobie, że taka praca z rodziną, nawet ciężka, nie ale no tak naprawdę od dziecka i dalej w dorosłość, wyobrażam sobie, że to musi rodzić chyba niesamowitą więź Chociaż na pewno nie jest też łatwo.
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to nie więź, tylko napięcie. Duże. W związku z tym, co, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi właśnie o te czasy trudne dzieciństwa, tam było dużo napięcia. Oczywiście więź też ale w mniejszym stopniu była tworzona. Bardziej było skupianie się na pracy niż na tworzeniu więzi. I ja długo musiałam sobie w głowie poukładać, że ta część już po prostu nie wróci, że teraz możemy dbać o te więzi, które wykształciliśmy, ulepszać je, poprawiać, mieć dla siebie czas, uwagę, dawać sobie wartość nie tylko jeśli chodzi właśnie o pomoc w pracy, ale też przede wszystkim właśnie jako rodzina, bo jest to mega trudne. Jeśli jesteś w gospodarstwie i pracujesz tam, to ja zadawałam sobie takie pytanie nieraz. Czy ja kiedykolwiek wychodzę z pracy? Nigdy. Jak masz dom na wsi, dookoła jest pole, to cały czas jest coś do zrobienia. E, ciężko jest po prostu się wylogować e, i nie wiem, przychodzi godzina osiemnasta i ja już nic nie zrobię. A się okazuje, że na przykład przychodzi wichura i ci zerwało tunele i jest noc, ale tyle lecisz swój dobytek. Ach, więc tworzenie więzi e, musi być... E bardzo świadome w takich warunkach. Naprawdę trzeba o to dbać i wydaje mi się, że bardziej e, niż gdy pracujemy na etat i mamy jednak ten wolny czas, bo łatwiej jest go wygospodarować. To tutaj było bardzo trudno i w związku z tym też chyba moja niechęć była do rolnictwa. Jak już dorastałam, to się przeciwko temu buntowałam, bo miałam wrażenie, że tam wiele rzeczy jest niedopilnowanych. Może praca się zgadzała, ale właśnie więzi niekoniecznie. I ja też w związku z tym, jak powróciłam, to w ogóle zmieniłam podejście do tworzenia więzi, do rodziny, do ich pracy, szacunek, wdzięczność. Takie słowa teraz bardziej mi po głowie chodzą, niż kiedy byłam młodsza.
0: Hmm. To mi rodzi taki obraz, że... Wzięłaś chyba odpowiedzialność za tę więź i za tworzenie tej rodziny. Bo może kiedy wiesz, byłaś dzieckiem, kiedy czułaś, że Pewne rzeczy ci nie pasują, może czułaś się nawet ofiarą tej sytuacji, ja przynajmniej tak miałem, więc pewnie dlatego przez ten, przez ten pryzmat po prostu patrzę, ale tak, tak jak teraz opisujesz to z dzisiaj, kiedy przewartościowałaś sobie już to i owo, już nie tylko pracę, ale również związki rodzinne, no to mówisz sobie nie, teraz będzie inaczej, teraz będę tworzyła tę rodzinę w taki sposób.
1: Ale rzeczywiście, Jim, że jest tak, jak mówisz, zgodzę się z tym całą sobą. Ja się czułam wykorzystywana i to są duże słowa i grube słowa. Nie, nie służą temu, żeby kogokolwiek teraz o cokolwiek oskarżać. Wszyscy robiliśmy co najlepszego mogliśmy zrobić w danym momencie, żeby nam się lepiej żyło. Nie mieliśmy świadomości, nie mieliśmy narzędzi. Mieliśmy to pole i, i to było nasze życie, ale tak, ja y, czułam wielokrotnie, że robię ponad swoje siły, bo wyobraź sobie sytuację, że ja nigdy nie byłam na wakacjach, my nigdy nie wyjechaliśmy, a nigdy nie byliśmy w kinie rodziną, my nigdy nie poszliśmy na obiad razem do restauracji. Nigdy. Nigdy. I to jest mega trudne dla mnie, y, te czasy dzieciństwa. Wiem też, że ukształtowało to ogromnie mój charakter, y, że w wielu kwestiach mi pomaga, że Pozwoliło mi też docenić w dorosłym życiu inne kwestie. Pozwoliło mi być i wytworzyć sobie charakter sportowca też, tym się realizować. Ale to było trudne. To, to dzieciństwo... Nie wspominam tego dobrze. To nie jest tak, że ja na przekór teraz będę coś udowadniać i e, moją rodzinę na nowo e, układać, naprawiać, przekonywać. Nie, ja po prostu przyszła mi naturalna wdzięczność za to, że są, że możemy pewne chwile celebrować razem, że nawet wypić kawę w przelocie i zaproponować ją mamie między jedną pracą a drugą jest przyjemnie, że można razem odpocząć, ale można też razem pracować. Dużo rzeczy z dzieciństwa dało mi taki kontrast, o co powinnam dbać, jeśli chcę mieć dobre relacje z bliskimi i to też wzięłam sobie bardzo jako taką siłę, że jak relacje z bliskimi są dobre i wspierające, to i mi w pracy jest y, łatwiej. To wszystko naprawdę jeden element do drugiego zaczął y, jak puzzle pasować y, po to, żebym ja w końcu no, mogła być szczęśliwa, y, oczywiście też zmęczona, oczywiście też wkurzona niejednokrotnie na to, co się dzieje w pracy, ale przede wszystkim mająca satysfakcję i jestem pewna, że daje dobrą wartość innym ludziom i sobie przy
0: okazji. Super, w ogóle wiesz co Daria, dziękuję, że się tym dzielisz, bo to nie są łatwe tematy, kiedy mówimy o trudnych sprawach, które działy się w rodzinie, o trudnych sprawach z naszej przeszłości i zdaję sobie z tego sprawę, tym bardziej to doceniam i tym bardziej wiesz co... Jestem pełen podziwu wobec tego, jaką postawę w sobie wykształciłaś przy tym wszystkim i gdzie jesteś teraz, no bo kiedy z tobą rozmawiam, widzę cię, no to promieniejesz aż taką, wiesz, fajną energią i kiedy mówisz o tych trudnych rzeczach, o tych trudnych sprawach, kiedy mówisz o tej przeszłości, to wydaje się jakby to było, wiesz, z innego życia, jakby to była inna osoba. A teraz robisz swoje, dbasz o gospodarstwo, dbasz o te relacje, tworzysz projekt jedynie. No i właśnie, o nim teraz chciałbym z tobą porozmawiać.
1: A, tak, jak najbardziej. Jedynie jest takim moim dzieckiem teraz, wartością ogromną. Ale to, co powiedziałeś, ja totalnie tak czuję. To było inne życie. To dosłownie było inne życie, inna jakość życia. A teraz jest nowa jakość i myślę, że też dzielenie się takimi trudnymi doświadczeniami jest ważne, bo wiele osób widzi mnie bardzo często i postrzega jako taką właśnie super entuzjastyczną, uśmiechniętą. Jestem taka, ale nie zawsze taka byłam, więc to jest też nadzieja dla wielu osób, które być może teraz się gorzej czują, nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą, że da się być szczęśliwym tu i teraz, mając różne inne bagaże doświadczeń za sobą.
0: Tak, to jest zdecydowanie coś, co ja bardzo doceniam w ludziach w ogóle. Wiesz, bardzo wiele osób przewinęło mi się tutaj w podcaście Ukłon Natury, e, które opowiadały mi o swoich czasach trudnych, o swojej nazwijmy to ciemności. E, ja też od czasu do czasu dzieliłem się swoją i wiesz co, wydaje mi się, że to rzeczywiście może zainspirować kogoś, kto słucha tego, kto może sam przechodzi przez jakiś trudny moment i... I widzi taką osobę, słyszy taką historię i myśli sobie, no tak, może być lepiej. Jeśli ta osoba dała radę, to ja też dam radę I, i też mogę zmienić swoje życie, wiesz. I to jest dla mnie osobiście coś szalenie wynagradzającego, kiedy raz na jakiś czas, ale zdarza się to, kiedy dostaję jakąś taką wiadomość, gdzie ktoś pisze, Twój podcast zainspirował mnie do czegoś. Dziękuję za to, co robisz. I tutaj dzisiaj rozmawiając z tobą też widzę, że być może znowu ktoś gdzieś na świecie pomyśli sobie, jeżeli Daria dała radę, to ja też mogę dać radę.
1: Albo pomyśl sobie po prostu, że robimy dobrą robotę i wyśle nam jakieś czy, czy wiadomość. Tak jak mówisz, to, to jest bardzo wspierające dla twórców. To czasem jest kilka sekund, kiedy ktoś poświęca ci swoją uwagę, żeby wysłać ci wiadomość i ciebie po prostu no, uderza fala motywacji. I ja to mam, bo Często dostaję różne pytania. Ja też poruszam psychologiczne aspekty i treści. Nie ukrywam moich trudów i dzielę się z tym takimi moimi przemyśleniami bardzo często na swoich social mediach i dostaję bardzo wiele wiadomości. Ludzie pytają mnie, skąd ja mam energię i ja ją mam poprzez to, że ładuję sobie baterię w naturze, że prowadzę higieniczny tryb życia, ale... Te wszystkie wiadomości. Nie, nie same pochwały, ale właśnie to, że kogoś zainspirowałam do czegoś, do zmian, że ktoś się poczuł lepiej, że ktoś się uśmiechnął dzięki mnie, że ktoś podziękował mi za to, co robię. To jest niesamowite.
0: To prawda. Jedynie nazwa, która kojarzy mi się jednoznacznie z dyniami, ale nie tylko dyniami się na gospodarstwie zajmujesz, więc powiedz mi proszę, skąd taka nazwa?
1: bo kocham gry słów, bardzo lubię e, zabawy językowe, szarady, łamigłówki i e, ciekawostki takie językowe i chciałam w jakiś sposób zawrzeć to, czym głównie się zajmujemy, czyli właśnie uprawą e, dyni, i je dynie od jedzenia, dyń po prostu. I od tego się wszystko zaczęło, od tego zaczęło się gospodarstwo. W logo gospodarstwa jest dynia, jesteśmy znani z tego, że i mówię jesteśmy, bo to wciąż działamy sobie razem. Ja, mój brat, moja mama pracujemy przy tych dyniach, każdy ma trochę inny zakres obowiązków, ale sukcesywnie zwiększamy uprawę, powiększamy swoje doświadczenie i tymi dyniami tych mamy, zawsze staramy się mieć około 100, 120 odmian. Mówię staramy się, bo nie zawsze to wszystko urośnie w polskich warunkach. Wiele odmian jest eksperymentalnych, które albo nie urosną w ogóle, albo zawiążą dosłownie kilka owoców, więc są unikatami. A że o każdej też staramy się, umieć coś powiedzieć, to stało się to naszym flagowym, rozpoznawalnym produktem. Wydaje mi się, że mam bardzo dużą wiedzę o dniach, którą zgłębiam od ponad 10 lat. Um, um, uczę się z takich rynków, które dyniami stoją, jak Stany Zjednoczone, jak Zachód Europy, Francja. Belgia, Niemcy, ale też z różnych ciekawostek, czy podróżniczych po Azji, gdzie też Tynia jest popularna, czy po Afryce, gdzie są też inne gatunki, które w Polsce niestety nie wyhodujemy ze względu na zbyt długi okres wegetacyjny takich gatunków, ale mogę je pokosztować, mogę się czegoś dowiedzieć nowego, więc staram się te nie um, upowszechniać, edukować o nich, i dać klientom możliwość nabycia właśnie takich różnych gatunków i to zawiera się w nazwie jedynie.
0: W ogóle zanim nie odwiedziłem twojego profilu na Instagramie, to nie miałem pojęcia, że na świecie, a już tym bardziej w Polsce, jest tyle odmian dyni. Teraz mówisz o, o setce, wiesz, ja kojarzyłem dynie z, z tym takim symbolem Halloween, które było ponad miesiąc temu, wiesz, wydrążona dynia, e, z grubsza, okrągły kształt, nawet nie wiem, jak się ta odmiana nazywa, szczerze mówiąc. Nie znam się na tym, ale fascynuje mnie, kiedy, e, kiedy ktoś się czymś fascynuje i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Opowiedz mi proszę, co takiego zobaczyłaś w dyniach, dlaczego właśnie dynie?
1: Przede wszystkim właśnie tą różnorodność, której ja szukam, której ja potrzebuję, która mi sprawia przyjemność przy pracy. Praca w monokulturze zabija kreatywność. Nie pobudza do wymyślania czegoś nowego, do szukania nowych rozwiązań. Jest schematyczna praca z takim żywym organizmem jak różnorodne odmiany dyni. No to jest coś pięknego. Co roku, tak jak mówię, szukamy czegoś nowego, żeby zaskakiwać przede wszystkim siebie, a przy okazji klientów. Ale właśnie różnorodność, rodność odmian, ich struktur miąższu e, wpływa na to, że w zasadzie dynia to w moim przekonaniu najbardziej uniwersalne warzywo na świecie, ale właśnie w różnych e, wariantach, w różnych odmianach. Dynia, o której ty wspominasz, to faktycznie najbardziej popularna odmiana i ona nazywa się po prostu dynia w typie Halloween. To jest rodzina dyni olbrzymich i e, te e, dynie Halloweenowe, one mają... E, Setki setki wariantów różnych takich nazw, bo są mniejsze, większe, podłużne, jajowate, okrągłe i one mają wszystkie swoje nazwy. Każda firma, która produkuje nasiona, wprowadza swoje nazwy, żeby to katalogować i usystematyzować. Ale mnie bardziej kręcą i fascynują te pozostałe, te dziwne, te nietypowe, te z takim unikalnym przeznaczeniem dynie, bo ta bioróżnorodność właśnie przekłada się na to, jakie one mają walory smakowe, ale też jako mają strukturę i co w związku z tym możemy z nimi, z nimi zrobić. A dyni możemy zrobić począwszy od tego w zasadzie, czy nic nie robić, tylko ją obrać i zjeść na surowo, bo są takie odmiany, które mają melonowy, owocowy, słodki, jędrny, intensywnie pomarańczowy z ogromną zawartością beta-karotenu i witaminy C miąższ.
0: Zaskoczyłaś I... mnie nieco, bo do tej pory zawsze myślałem, że dynie w jakiś sposób trzeba specjalnie przygotować i nigdy nie słyszałem o tym, żeby dynie można było spożywać na surowo.
1: Wiesz, nie trzeba, można. Można naprawdę się napracować z dynią i uzyskać fantastyczny efekt, ale można też małym nakładem pracy przy użyciu odpowiedniej odmiany zrobić sobie naprawdę fantastyczną i szybką przekąskę. Taka dynia może na surowo, może na przykład z zastąpić melon w sałatce albo w przystawkach. Może być spożytkowana na Carpaccio, więc ogranicza nas tylko kreatywność, bo dynia jest tak wdzięcznym warzywem w obróbce, że dla każdego, na każdym stopniu zaawansowania, będzie przyjaznym przeżyciem, doświadczeniem, a później też smacznym. No i warto tutaj też właśnie zapytać kogoś, od kogo kupujemy, nabywamy dynię, co nam poleci, określić swoją chęć, co uchcielibyśmy z tej dyni uzyskać, na co mamy ochotę, co umiemy, a czego chcielibyśmy spróbować, bo czasem wystarczy mm, polecić odpowiednią odmianę i nagle okazuje się, że zupa krem z dyni, która do tej pory e, była twoją zmorą i nie lubisz jej, i nie umiesz jej, staje się w ogóle czymś po prostu superprostym i wow. I też sposób obróbki e, dyni właściwie dobrany do m, danej odmiany no po prostu deprymuje to, że, że wyjdzie ci dobrze. Ale też zawsze zaznaczam i e, uczulam, że te rekomendacje, e, te polecenia, ta wiedza to jest nic w stosunku do naszej intuicji, bo przecież my sami też mamy doskonałą intuicję, czy to kulinarną, czy a propos tego, co lubimy. Kto ma, e, ten ma. Każdy ma, bo e, wiesz, eksperymentowanie w kuchni to jest chyba najprzyjemniejsza e, część zabawy. Fajnie się trzymać przepisu, jeśli mamy jakieś tam wielopokoleniowy w rodzinie i chcemy ten piernik świąteczny, staropolski, dojrzewający, no to nie ma bata, trzymamy się przepisu. Ale jak podchodzi do nowego warzywa, to miejmy tą kreatywność, taką otwartą głowę, e, taką chęć, taką ciekawość, taką wręcz dziecięcą radość odkrywania i gwarantuję, że to będzie zdecydowanie większa frajda i sam efekt, choćby był niedoskonały, to będzie dla nas niesamowicie e, zapamiętany właśnie ze względu na to, że pożyliśmy tam, daliśmy coś od siebie. Więc doradztwo doradztwo, ale ja zawsze też popycham trochę i wspieram moich klientów w tym, żeby faktycznie sami próbowali eksperymentować odkrywali, bo nie czuję się jedyną słuszną wyrocznią w sprawie warzyw i ich przetwarzania, ich obróbki. Wręcz przeciwnie, to ja niejednokrotnie od moich fantastycznych klientów dostaję tipy, dostaję wskazówki i razem sobie układamy tą dyniową historię.
0: Mówisz o tych poradach, wiesz co, tak jakby co drugi stragan z warzywami miał co najmniej te 100 dni, a no mówię ci, jesteś pierwszą osobą, którą też widziałem na Instagram chociażby, tak? Nigdy nie widziałem czegoś takiego em, w życiu poza cyfrowym, żeby ktoś miał aż tyle dyń do wyboru, więc wiesz, kiedy ja widzę na straganie, że ktoś, jakiś rolnik, czy ktoś po prostu sprzedający warzywa ma dynie, no to zazwyczaj jest to jedna odmiana. E, każdej odmiany chyba nie można jeść na surowo, co?
1: Każdą odmianę można jeść na surowo, ale nie każda będzie smaczna. Także e, trzeba wiedzieć, które są smaczne, które nam odpowiadają dają sądy nie bardziej skrobiowe i one na surowo nie będą smaczne, będą przypominały nam em... Troszkę surowego ziemniaka, więc no na pewno się nie sprawdzą, nie będzie to dobre doświadczenie. Ale poruszyłeś też bardzo ważną kwestię, czyli taką kwestię bioróżnorodności. Faktycznie jest tak, że na wielu straganach mała ilość dyni i ogólnie innych warzyw jest dostępna. Mamy często jedną odmianę marchewki, nawet nie wiadomo jaką, czy to jest karotka, czy coś innego, nikt nic nie wie. A mamy tam ze trzy odmiany jabłek no i dwie, trzy odmiany dyni ale jakby ta ten zanik bioróżnorodności chciałabym, żeby był odrestaurowany w Polsce I, teraz...
0: I to jest to, co robisz z tym hasłem zapomniane i nietypowe prawda?
1: Tak, tak to też zawiera w sobie tą bioróżnorodność ale jak możemy to zrobić? No bo jeśli na straganie mamy małą ilość odmian, to siłą rzeczy konsument ma ograniczony wybór. Ale jeśli konsument jest bardziej wyedukowany, czyli na przykład byliśmy gdzieś w podróży i widzieliśmy, że w Tajlandii za mokre i małe pasiaste bakłażany i szukamy tego w Polsce i w Polsce tego nie ma, no bo ktoś powie klimat w Polsce nie sprzyja. Nieprawda. Z powodzeniem ukła, uprawiamy okreł, uprawiamy bakłażany. Ja pamiętam, jako małe dziecko nikt nie wiedział w ogóle, co to są bakłażany w polskich sklepach. Moja mama zawsze dla nas, dla rodziny miała bakłażany. E, jedliśmy, to był nasz przysmak, więc one w polskim klimacie rosną, dają radę. Teraz już widzimy je, są coraz bardziej powszechne. Tak samo papryki, papryki ostre, które kiedyś utrwamiane były z jakimiś odległymi, egzotycznymi afrykańskimi krajami, jak na przykład Habanero, Red Scorpion czy Caroline Reaper, bo są bardzo... E, ostre papryki i klienci w Polsce też poszukują takich odmian. I teraz, jeśli my wyedukujemy tego klienta, pokażemy mu, że możliwe są takie uprawy w Polsce. Mało tego, że wyedukujemy klienta, to jeszcze innych bo obserwuje mnie bardzo duże grono rolników, którzy też piszą do mnie, radzą się w wielu kwestiach, oczywiście w tych, których mogę pomóc. Zawsze bardzo chętnie pomagam, bo wiem, że to działa z korzyścią dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa. Dla mnie też działa to korzystnie, że rolnik w województwie obok, sąsiadującym, czy w ogóle gdzieś z drugiego końca Polski wprowadzi większą gamę produktów, bo ludzie migrują. Nigdy wcześniej nie było takiej migracji jak teraz. To cały czas wszystko są nasi klienci wspólni klienci. Nie postrzegam e, takich gospodarstw jako konkurencję, wręcz przeciwnie, postrzegam ich jako moich e, kompanów w tym, żebyśmy klientów edukowali i sami siebie też edukowali i wspierali w tym, żeby tą bior biorównorodność wprowadzać. Dlatego jaram się dniami, bo to jest bardzo... Mm, łatwy i wdzięczny produkt w pokazaniu klientom, co można zrobić, jak dużą ma paletę wykorzystania taka dynia. I to też na klientów bardzo dobrze działa i wpływa, bo nawet pobudza ich do tego, że ja to nie lubię dyni, ale e, tak widzę, pani ma takie ciekawe, no to ja spróbuję. I ja mówię, ale proszę koniecznie do mnie wrócić, bo to też nie chodzi o to, żeby przekraczać siebie i kurczę, jak nie lubię dyni, no to teraz e, jedzenie dyni jest modne, będę jeść nie, chociaż mi to nie smakuje. Tylko znaleźć sobie taką odmianę, e, która... E, Faktycznie da mi to, czego ja w jedzeniu szukam, czyli lubię bardziej skrobiowe, intensywne, zwarte, zawisiste, e, takie karmiące, mm, pełne cukru e, dynie to taką odmianę też zaproponuję. A ja może coś wolę lżejszego, coś bardziej orzeźwiającego, coś bardziej w typie owocowym niż ziemniaczanym. No to dla ciebie będzie taka. I szukać, sprawdzać, bo fajnie jest jeść dynię ze względów zdrowotnych, ale też fajnie jest mieć przyjemność z jedzenia. Nie iść za modą, że dynia jest fancy, dynia jest wyszukana, dynia da mi wiele, ale jej nie lubię i się zmuszam do jedzenia to w ogóle nie o to chodzi. Mam mieć z tego przyjemność. Ja też się cieszę, kiedy moje polecenia sprawdzają się klientom i myślę, że każdy sprzedawca, właśnie nawet na takim straganie, który ma niezbyt dużą ilość, jeśli chodzi o bioróżnorodność, to gdyby był wyedukowany i taki chętny przekazywać tę wiedzę klientowi, dowiadywał się o odmianach, jakie są, i temu klientowi również to przekazywał, miałby szansę na pewno na zwiększenie swojej sprzedaży, bycia skuteczniejszym sprzedawcą, ale też upowszechniania naszych polskich rodzimych odmian i wprowadzania takich ciekawostek właśnie tych nietypowych, czy powrotu do korzeni, bo coraz więcej osób też tego szuka, szuka warzyw zapomnianych, które z lat były na naszej ziemi uprawiane, jak brukiew, jak pasternak. To się staje egzotyczne, to w ogóle budzi podziw, co to jest za warzywo, a przecież to jest warzywo, które towarzyszyło nam setki lat wstecz.
0: Zanim przejdziemy do tych warzyw zapomnianych czy nietypowych, to mam taki komentarz, wiesz co, bardzo fajnie mówisz o tej relacji twojej z klientami, czy nawet o twojej relacji z innymi rolnikami. Wiesz, kiedy mówisz o nich jako o kompanach, to tworzy mi w głowie taki obraz prawdziwych i autentycznych relacji po prostu międzyludzkich. No bo teraz, kiedy wiesz, ja kupuję warzywa, nawet i na straganach, no to mam takie wrażenie, że wszędzie spotykam się z takim podejściem, żeby klienta jak najszybciej obsłużyć i już przejść do następnego, no bo ludzie czekają, bo nikt nie ma czasu. No ja czuję się czasami jakbym sam był, wiesz, takim produktem na taśmie, który przesuwa się, jest skasowany i dalej, 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 szybko następny. A pamiętam, że jako dziecko, kiedy chodziłem z babcią czy z mamą na ryneczek, no to więcej się jakby rozmawiało ze sprzedawcami, chadzało się do tych samych, no bo już mieliśmy z nimi zbudowaną relację. I no kiedy słucham, jak ty opisujesz swoją pracę, to mam takie wrażenie, jakbym się przeniósł w czasie. U Ciebie jest rozmowa, zachęcasz do próbowania nowych rzeczy, jesteś ciekawy, czy komuś smakowało to, co poleciłaś, zachęcasz innych rolników do tego, żeby eksperymentowali z nowymi odmianami, zachęcasz do edukowania się. No dla mnie to jest naprawdę super i to jest godne podziwu.
1: I Dziękuję, że to zauważasz, bo to jest bardzo duża część mojej pracy i to jest też zmiana, e, którą ja wprowadziłam świadomie e, w takim sposobie funkcjonowania gospodarstwa. Ja chcę, żeby klient był zaopiekowany i usatysfakcjonowany i jestem dla klienta. To nie, to nie może być na zasadzie taśmowej obsługi. Każdy jest traktowany przeze mnie indywidualnie. Ja pamiętam, który klient co lubi, który klient co tydzień temu u mnie kupował i faktycznie czekam aż klient wróci z odpowiedzią na pytania, a klienci są bardzo chętni się dzielić. I przecież to nie jest pytanie rzucone w próżnię, proszę powiedzieć, czy pani smakowało, bo mi zależy, bo jeśli nie smakowało, to ja teraz pamiętam, że w tą stronę nie idziemy i co innego mogę zaproponować, jeśli klient po pierwsze dalej chce, bo może powiedzieć... To nie moja bajka, już tutaj nie, nie eksperymentujemy, ale też co innym klientom, którzy mają podobne upodobania, mogę zaproponować. Ale też, co jest pierwsze i najważniejsze, to klienci, którzy chcą wiedzieć, którzy chcą rozmawiać, którzy mają na to czas. Ja sprawiam i chciałabym, żeby y, klienci czuli się u mnie na stoisku, że mają czas. Często słyszę, jak ktoś mówi, dobrze, ale to y, ja już nie będę pani zabierać czasu, bo widzę, że ludzie czekają w kolejce. I ja mówię, tak, czekają, ale na obsłudze jest jeszcze e, ktoś inny, także spokojnie, ja jestem tutaj dla pani, e, teraz jest pani czas, pani też czekała w kolejce, wszystkie wątpliwości rozwiejemy. E, jak mamy siebie tutaj, to o wielu rzeczach możemy e, porozmawiać z przyjemnością i z ogromną chęcią doradzę. Mało tego, ja dziękuję, że klient mnie pyta, bo to znaczy, że jakiś autorytet zakłada, że we mnie jest jakieś doradztwo, jakaś wiedza. I to jest niesamowite, że ja teraz mogę się z tym klientem podzielić tą wiedzą, ale też z drugiej strony właśnie uzyskać od tego klienta relację, e, reakcję zwrotną. I teraz, co też ważne, są oczywiście klienci i ja sama do takich klientów czasem należę Zresztą wiesz, jak jest. To jest życie. Relacje stały się anonimowe. My wchodzimy. Dzień dobry, dziękuję, do widzenia, bo się spieszę. Też jestem tego typu klientem i też nie rozwlekam obsługi. Staram się to zrobić maksymalnie sprawnie, ale maksymalnie użytecznie z korzyścią dla obu stron. Jak widzę, że ktoś się spieszy, to oczywiście, że też nie zagaduję go, nie przeciągam tej obsługi, nie proponuję mu dziesięciu odmian, tylko na przykład dwie. Wiem, że akcja jest szybka, krótka i ta osoba też to doceni. I też będzie usatysfakcjonowana z tych zakupów. Więc też musisz być jako sprzedawca. musisz. Ja chcę być takim sprzedawcą, który jest elastyczny, który wychodzi do klienta i jednocześnie serwując temu klientowi w jak najbardziej optymalnym czasie jak najwięcej wiedzy, inspiracji i po prostu być najlepsza w tym. Po prostu zaopiekować się tym klientem. I zawsze jak myślę o kimś, kogo aktualnie obsługuję, i często przypominam sobie, że chciałabym być tak obsłużona i robię to w takich standardach, jak ja sama chciałabym być obsłużona. I ja później też idę gdzieś e, i czegoś potrzebuję się doradzić. I nagle okazuje się, że w sklepie, nie wiem, z torebkami, e, torbę podróżną ostatnio chciałam kupić u, w takim rzemieślniczym zakładzie. I ja trafiłam na osobę, która po prostu mi jak najlepiej doradzała ze wszystkimi aspektami, elementami, tak mnie przeprowadziła jak zarączkę na rzeczy, które ja bym nie zwróciła uwagi i sobie pomyślałam, wow. I ja już wiem, co klienci czują u mnie. Bo ja często na żywo, jak z klientami wchodzę w interakcje, no to dla mnie to jest takie normalne, jakby już się na tym nie przykładam. ale później widzę gdzieś ciebie na nagraniu, to ja nawet widzę po sobie to po prostu aż ja się nie mogę doczekać, żeby, żeby się z tym klientem e, porozumieć, żeby on mnie zapytał, żebym nie ja mogła odpowiedzieć. Ja aż tak mi się zmienia ten głos, ja to autentycznie widzę na nagraniu, aż ludzie się śmieją, że ja po prostu promienieję. Ale tak, bo taką mi to przyjemność sprawia i jak jesteś dla tego klienta, to on jest dla ciebie, to działa synergicznie, ale też właśnie są te momenty, kiedy faktycznie trzeba tą obsługę e, zrobić bardzo krótko, bardzo zwarcie, przeprowadzić tego klienta szybciutko przez ten proces, bo szanuje jego czas, że on się gdzieś spieszy.
0: Mm -hmm. Miewasz takich klientów, których pytasz, czy podać panu, pani to, co zawsze?
1: Są tacy klienci, tak, że na przykład wiem, że to dzisiaj Jarzynka do obiadu, tak poproszę, e, albo biała kiszona, tak, i wiem, tak, tak, są tacy klienci, mam klientów od lat, niesamowicie są to klienci, są klienci, którzy przychodzą na przykład od kilku lat po pęczek pietruszki i to jest dla mnie taki zaszczyt, że ten klient przychodzi tyle samo, tyle lat po ten pęczek, po to, żeby ta nasza relacja trwała. I to jest bardzo miły dzień dobry, bardzo miłe do widzenia i w ogóle samo to ja doceniam, że ktoś przychodzi, wstaje, stoi w tej kolejce, żeby się zobaczyć, przywitać, pozdrowić i powiedzieć cześć. Niesamowite. Mm.
0: Musisz mieć naprawdę dobrą pietruszkę.
1: Myślę, że właśnie tak, bo warzywa są dobre. Jestem pewna ich jakości i w związku z tym też zostaje feedback bardzo pozytywny, ale myślę właśnie, że klienci też trochę zatęsknili za takimi za tym stylem targowym, tych pogaduszek, tej wymiany pozdrowień, uśmiechów. Ja widzę, jak klienci, jak zmienia się ich życie, jak powiększają się rodziny, jak dzieci rosną, jak te dzieci, które kiedyś w wózku mama brała dynie dla rozszerzenia diety, tak one w tym roku wybierają same dla siebie dynie, które lubią. To jest niesamowite. I wydaje mi się, że właśnie targ jest takim miejscem spotkania bezpośrednim klientów i sprzedających i to już trochę zaczęło nam odchodzić gdzieś w niepamięć, bo zaczęliśmy bardzo być anonimowi dla siebie, a wraca właśnie taka chęć tej interakcji. Więc to już nie tylko o te warzywa chodzi ich smak, ale właśnie o tą potrzebę interakcji z drugim człowiekiem, o takie połączenie przy wspólnym temacie. Myślę, ja mam wielu przyjaciół też, którzy są moimi klientami, ale mam też klientów, których bardzo lubię i one, oni nadal pozostają w tej grupie właśnie klientów, czyli nie wchodzimy w swoje życie prywatne, nie znamy się tak na dobrą sprawę, znamy się tylko z targu i to jest niesamowite, bo ja mam wrażenie, że te relacje po prostu, one się nie urywają, one trwają, jest, pracujemy sobie z Dzień Targowy i nie ma tak, że ja się wylogowuję z tego świata i od przyszłym tygodniu jakby na nowo się poznajemy, tylko jakby, a, to kontynuujemy tą relację, to jest niesamowite. Piękne. To jest duża wartość dodana.
0: Naprawdę jest piękne to, co robisz właśnie wnosząc z powrotem tę wartość do życia ludzi, bo tak jak zwróciłaś na to uwagę, no, kiedyś to było, nie dzisiaj naprawdę jest to rzadkość. Ja też cenię takie relacje. Mam w pobliżu na osiedlu taką kwiaciarkę, do której lubię chodzić i zawsze u niej kupuję kwiaty. Ona też mówi, że jestem jej ulubionym klientem, bo zawsze, wiesz, po prostu lubimy pogadać, ona lubi filmy, ja lubię filmy i wiesz, zawsze tutaj się wymienimy jakimś tytułem i to jest takie prawdziwe, to jest takie ludzkie i to jest takie, wiesz, czego mi naprawdę w tym coraz bardziej sterylnym świecie po prostu brakuje. A wracając do tematu warzyw zapomnianych i nietypowych. Co jeszcze takiego możemy znaleźć? Bo wspomniałaś o topinamburze, o pasternaku. Co tam jeszcze masz?
1: brukiew jest takim warzywem też zapomnianym. Brukiew w ogóle kojarzy nam się, została wyparta mam wrażenie, to jest taka moja myśl, nie wiem na ile ona jest trafna, ale że została wyparta po prostu ze świadomości zbiorowej, bo to było takie bieda warzywu w czasach wojny, tak? ona się źle kojarzyło. Z tak, z ja też o to z... I ja mam wrażenie, mm -hmm. że my nie chcieliśmy tej brukwi, bo zachłysnęliśmy się Zachodem, różnymi innymi dobrami i słusznie, bo dlaczego nie? Korzystajmy też z tych nowości, które przychodzą. Mieliśmy dostęp do innego jedzenia, niekoniecznie lepszego, bo wiemy jak było z różnymi dodatkami, polepszaczami itp., ale była taka era sosów fix i jakichś różnych rzeczy i brukie w ogóle przestała mieć znaczenie, tak? I... Mm, ja y, uwielbiam takie smaczki odkopywać y, z przeszłości. I ktoś y, zawsze na jest taka y, dezorientacja, bo ktoś pyta, y, co to jest brukiew. I każdy słyszał gdzieś nazwę brukiew i nikt nie wie, jak wygląda. I się okazuje, że wow, to to jest brukiew okej, okay, a jak to zjeść? No i wtedy sobie tam rozmawiamy, co z brugwi przyrządzić można. Ale co do takich warzyw, jeszcze bardzo ciekawym warzywem jest głąbik krakowski. A o,
0: o tym nie słyszałem.
1: A to jest, to, to jest piękne warzywo. Mamy je w gospodarstwie co roku. Też odrastałowujemy tego głąbika właśnie. To jest taka sałata łodygowa. Nazywa się też sałatą szparagową. I takim docelowym surowcem to jest głąb, który przypomina szparagi, który się kisi, można z tego zrobić zupę też, tak jak ale ogórkową, albo grillować, no różne inne rzeczy też robić, jak i liście, można zjadać tak jak sałatę. I to było mega, to podobno Małopolska w czasach galicyjskich po prostu tym głombikiem stała. I nagle wszyscy o tym zapomnieli. Nie wiem, jak stało się to, że zostało to, to warzywo wyparte, um, jakie um, za tym szły historyczne um, fakty, ale e, teraz z powodzeniem e, tego gąbika odrestaurowujemy, klienci o niego pytają, restauracje też, czy klienci indywidualni, czy restauracyjni chętnie po niego sięgają i wpisują w kartę dań taki głąbik i też dzięki temu edukują klientów dalej, pokazują im też coś, serwują im, jakby odświeżają tego głąbika w pamięci zbiorowej, co jest niesamowite, bo potem dociera gdzieś do jakichś innych odleglejszych zakątków Polski takie głąbigi, takie pytania, skąd ten głąbiki, gdzieś tam się dokupują do mnie na przykład i piszą, Daria, gdzie ty kupujesz nasiona, czy ja też mogę? Ja wy super, masz, po wsi, pewnie, niech wszyscy wiedzą, niech znają. Ja też nie wykarmię całej Polski, więc nie zakładam sobie jakiegoś, wiesz... Y że tylko ja mogę ten głąbik. A siejcie, a miejcie, a róbcie, a próbujcie. To jest super.
0: Mhm. Dobrze, wiemy, że są jakieś warzywa zapomniane. Wiemy, że ich nie ma. Natomiast w jaki sposób natknęłaś się na przykład na taki głąbik, o którym już nikt powiedzmy nie pamiętał?
1: Na głąbik się natknęłam w jakimś chyba sklepie internetowym. A nie. Najpierw doszło do mnie opracowanie wysłane z zapytaniem przez chyba jakiegoś historyka czy taką rzecz mamy w uprawie. A ja mówię, słuchaj, nie mamy, ale będziemy mieli.
0: <laughs> Już wtedy wiedziałaś.
1: <laughs> I znalazłam nasiona i ten pan potrzebował też potem do badań, do zdjęć. Artykuł w encyklopedii się pojawić miał z tym Głąbikiem, więc potrzebował ten pan też zdjęcia, więc realnie dochodowanego produktu. No i tak się chyba zaczęło i potem podłapały to krakowskie restauracje, które szanują sobie właśnie pracę na takich bym powiedziała, nietypowych, ale jakże typowych na ówczesne czasy staropolskie warzyw właśnie. No i one też się tym zafascynowały, więc zwiększyliśmy uprawę tego gąbika. A i moi klienci indywidualni targowi, oni są przekochani, bo co nowego mamy, to a, to ja spróbuję. No i jak oni mają chęć próbować, to czemu ja mam nie mieć chęci dla nich tego posiać, posadzić? Więc o, udało się bez trudu zdobyć akurat w tym przypadku nasiona, e, jeśli chodzi o Głąbik, ale bardzo często jest tak, że ja przekopuję internety, nie tylko polskojęzyczne, ale przede wszystkim też anglojęzyczne. Super, że teraz mamy tłumacza i nawet skin możesz nasiona kupić, y, jakoś zagłębiając się właśnie ze względu na możliwość tego tłumaczenia w to, co tam jest na lokalnym rynku, jakie tam są temperatury, jakie warunki potrzebne do wzrostu i z powodzeniem takie warzywa w Polsce się udają. Są też przepiękne strony z nasionami, gdzie są takie właśnie starodawne odmiany gromadzone i polecam naprawdę, jak ktoś się tym fascynuje, wpiszcie sobie Helum seeds, to są takie starodawne odmiany nasion, na anglojęzycznych stronach jest tego mnóstwo. Pytania mnie o nasiona nie mają końca, ja sprzedażą nasion się nie zajmuję, ale jak najbardziej polecam strony z których ja korzystam yy, i z których wiem, że są yy, właśnie dobrym źródłem takich ciekawostek, jeśli chodzi o ciekawostek i starości, jeśli chodzi właśnie o pracowa.
0: Czyli yy, akurat Głomik przyszedł do ciebie jest w przypadku, ale zdarzać się po prostu przeczesywać internet i... To jest kolejna rzecz, która pokazuje po prostu mi te pasje w tobie. Te pasje, które po prostu kipi chyba zewsząd, jeśli chodzi o ciebie. I tą pasją po prostu zarażasz. Czy to restauracje krakowskie, czy swoich klientów. Mi by nawet do głowy nie przyszło, wiesz co, żeby szukać, po prostu aktywnie szukać, co kiedyś się hodowało, albo co hoduje się na drugim końcu świata, i można by to wprowadzić, wiesz, tutaj u nas.
1: To jest mniej, przyjemne, mniej przyjemna forma poszukiwań, bo moje poszukiwania głównie powodują, znaczy skupiają się na tym, że ja plądruję targi ja po prostu jestem, śmieję się, że ja nie jestem typem imprezowicza, tylko bazarowicza i wszelkie zwiedzanie, wszelkie poznawanie świata, odkrywanie smaków, właśnie nowości dzieje się poprzez to, że ja gdziekolwiek jestem muszę iść na bazar. Ja tam kupię jedzenie, zobaczę co jest, wiesz, zagadam, podpytam, pójdę do restauracji, wezmę danie, którego w ogóle nie, nie wiem co to jest, żeby właśnie się dowiedzieć, żeby może się wtedy zainspirować i odkryć coś nowego. To jest świetna forma poznawania i szukania tak na dobrą sprawę nowych produktów. Produktów. Internet też jak najbardziej, oczywiście, no bo nie zawsze mogę być w podróży, a w zasadzie bardzo rzadko mogę być w podróży, jak mam gospodarstwo, no to jest to trudne, znaleźć sobie taki, wiesz, tydzień wolnego i co? No rośliny nie przestaną ci rosnąć. Jeszcze pół biedy, jak nie masz zwierząt w tym gospodarstwie, które trzeba karmić codziennie i dbać o nie, no bo to jeszcze troszkę inaczej, ale nawet przy roślinach, no ja w sezonie nie wyjadę, nie, nie jestem w stanie, więc wtedy internet, a jak tylko mogę sobie gdzieś w ogóle, to moją największą radością jest. Plądrowanie bazarów, poszukiwanie tam właśnie inspiracji.
0: Zdarzają ci się w ogóle wakacje? Bo tak jak słyszę już któryś raz, wiesz o gospodarstwie, ile tam jest pracy, e, i to okrągły rok. Od tego właściwie zaczęliśmy, że nawet teraz w grudniu wiesz, za oknem mam śnieg, ty też. E, a tu nadal jest po prostu dużo pracy.
1: Tak, zdarzają mi się wakacje. Regularnie od trzech lat wyjeżdżam na wakacje. Jestem dumna że udaje mi się wyjeżdżać na wakacje. Mało tego, wyobraźcie sobie państwo, nie mam poczucia winy w związku z tym, że wyjeżdżam, bo bardzo często ono mi towarzyszyło, że wyjeżdżam, że nie pracuję, że wszystko zostało, że jak tak można, że myślisz tylko o sobie Minęło, więc regularnie wyjeżdżam na wakacje i nawet planuję coś w najbliższym czasie.
0: Super. Dokąd jedziesz?
1: Nie wiem jeszcze. A, Nie
0: wiem. ale planujesz wakacje, to jest najlepsze, czyli spontan będzie.
1: To będzie spontan, u mnie zawsze są spontany. Tam, gdzie mnie wzywa, tam jadę. Nie zakładam, że jadę tu czy tu. Ehm... Lubię też odkrywać i eksplorować nowe miejsca, raczej nie wracam do tych samych, ale teraz trochę się zastanawiam, bo mam ochotę wrócić do miejsca, w którym byłam całkiem niedawno.
0: Co to za miejsce?
1: Nie chcę tego zdradzać. Nie, nie, nie chcę tego zdradzać. Wiesz, też myślę tutaj, nie, nie ze względów jakichś, to, to nic szczególnego, tylko chodzi o to, że ja myślę w kategorii inspirujmy się tym, co w nas gra. Ja zawsze swoje podróże traktuję jako ogromną inspirację dla mnie i nie śledzę innych kąt podróżniczych, czy gdzie kto wyjechał, żeby być jak najbardziej spójnie z tym, co ja na dany moment potrzebuję. Żeby nie sugerować się czymś, co ktoś inny mi poleca. Bo często tak było, że uległam jakiejś sugestii i w zasadzie to nie było to, czego ja na wyjeździe szukałam. Więc ja myślę, żeby nie sugerować się innymi, gdzie wyjeżdżają. No ja bardzo skrajne wybiega podróże. Jestem też ogólnie w życiu bardzo skrajną osobą. Jestem i taka, i taka. I, I lubię się byczyć na plaży, ale lubię też niesiąść sobie na tyłku przez cały tydzień tych wakacji. Więc to różnie bywa. Teraz jestem bardziej w takim momencie swojego życia, że mam ochotę na powolne, wyciszające spacery. I takie miejsce też ciche sobie raczej obiorę.
0: W takim razie nie mówimy, dokąd Daria pojedziesz. Fajne jest to, że właśnie wiesz, tutaj raz, że Postawiłaś mi granicę, nie, nie powiem, a dwa, że powiedziałaś o tym, że słuchasz siebie, że specjalnie nie sięgasz nawet do jakichś kąt podróżniczych, żeby się nie inspirować, tylko wsłuchujesz się w siebie i zobaczysz, co tobie w duszy zagra i czego ty będziesz potrzebowała na dany moment. To jest naprawdę bardzo cenna rzecz w życiu.
1: Gdzie nogi poniosą, tak, ale oczywiście, jak już zapadnie decyzja, no to wtedy fajnie by było regionie dowiedzieć się jak najwięcej. Wtedy sobie mogę pozwolić. I bardzo często jest tak, w zasadzie zawsze jest tak, że mówię: super, wybrałam, lepiej nie mogłam wybrać w danym momencie mojego życia, upewniając się po prostu wtedy już czytając jakieś blogi podróżnicze, czy właśnie wyłapując sobie inspiracje i myśląc o tym, gdzie i co spróbuję. Hmm.
0: Kiedy przywozisz na przykład nowe pomysły na uprawy czy może kiedy po prostu je wyszukujesz, jak reaguje twoja rodzina, że co znowu Daria na przykład wymyśliłaś nowe warzywo, a my tu zawsze mieliśmy od dziada pradziada monokulturę? Jak to wygląda?
1: Nie, oni są super, cieszą się. Tak samo sami e, łapią w tym bardzo dużo przyjemności, że coś oni wymyślają. E, moja mama dobiera jakieś nowe byliny, kwiaty, trawy. E, nie, my bardzo jesteśmy m, wszyscy pozytywnie nastawieni do tego, żeby mieć tą bioróżnorodność. Widzimy, że nam się przy tym przyjemnie pracuje, e, że klienci to doceniają. I wszyscy razem za pan brat wybieramy, szukamy czegoś nowego, wysyłamy sobie inspiracje. I jak tylko możemy, to nawet nie pytamy się, czy słuchajcie, uprawiamy, to tylko kupujemy nasiona i, i pokazujemy, że takie coś zdobyliśmy.
0: Ale później też oczywiście rozumiem, że gotujecie coś z tego, żeby następnie sprzedać to klientom.
1: Zawsze, zawsze muszę spróbować to, co wyhodowałam przed tym, zanim zaserwuję to moim klientom. No bo ma wtedy jakąś wiedzę, po pierwsze, jak się z tym warzywem obywać, żeby wydobyć jak najlepszy smak, a po drugie, komono ma strukturę, jaki ma zapach, jaki obróbki, jakie sposoby obróbki są najlepsze do tego warzywa. Więc tak, robię to i z przyjemnością, no bo dla mnie to też jest, wiesz, zawsze coś nowego w życiu, w tej pracy. Taka świeżość, jakieś odkrycie. Mi też tego brakowało w takiej monokulturze, no bo ileż możesz sobie gotować kalafiory na ile sposobów, jak masz go setki tam tysięcy wsadzonego w polu. I to w zasadzie masz pod ręką, więc jak się tnie kalafiory, to do domu na kalafiorową się zabiera dwa, to się zrobi zupę, no i na tym się kończy, wiesz, cała kreatywność. A jak masz tą różnorodność i te wszystkie nowości, to aż się chce po prostu zatopić w tym zęby. Jak to smakuje, a czy ciekawe, czy będzie to podobne do tego, co jadłam w podróży, czy w ogóle zupełnie co innego, a to dziś upieka, a nie ugotuje. No budzi to kreatywność. Wydaje mi się, że to też podnosi jakość życia i jakość pracy.
0: Mhm. Chcę Cię jeszcze dopytać właśnie o tę bioróżnorodność na gospodarstwie, bo z tego co wiem, to taka bioróżnorodność bardzo sprzyja zdrowiu gleby, zdrowiu owadów czy zwierząt, które żyją wokół gospodarstwa, wokół tych upraw. Masz na ten temat jakąś wiedzę?
1: Oj, nie tylko owadów i zwierząt, ale też niestety szkodników i pasożytów, bo tego mamy w brud. Yy, mamy robactwa, yy, chyba wszelkie możliwe kategorie. Już jesteśmy z tym pogodzeni, nasi klienci też, że będzie z dziurką, że będzie gdzieś tam nadgryzione. No niestety, <taki> takie rzeczy się zdarzają. Tak, bioróżnorodność bardzo pozytywnie wpływa na yy, jakość fauny i flory towarzyszącej, bo nawet bioróżnorodność roślin, które my nasadzamy, wpływa na bioróżnorodność chwastów, które się wysiewają, które gdzieś tam nam towarzyszą w uprawie i właśnie tych wszystkich zwierząt. Czy to ptaków? No bo jak są jakieś rodzaje, różne robactwa, to są też ptaki, które się tym robactwem żywią. Więc nasz ogród warzywny jest przepiękny z tego względu, że latem mamy tam pszczoły, mam wrażenie, z całej po prostu Małopols bo jakbyś stanął to aż brzęczy ci w uszach i to jest tak przyjemny dźwięk, że to jest aż jak medytacja e, z takim dźwiękiem om, ciągle w uszach, brzęczącym. Do tego e, motyle w ilości po prostu niemożliwej. No w tym roku to ja gapiłam się, nie mogłam pracować, bo się gapiłam ile mamy motyli. Nie zdarza się już na wsi, żeby motyle były e, gdzieś tam przydrożnych rowach, bo jakieś tam kwiatki kwitą, bo wszystko jest skoszone równo, e, pas drogowy jest zupełnie inaczej teraz um, zadbany, jak był lata temu, jak ja byłam dzieckiem, więc dla mnie taki motyl to jest coś wow, że, że mamy go w polu, bo nie jest to wcale popularne zjawisko już teraz na wsi coraz mniej. No i w związku z tym też składniki mineralne i odżywcze w glebie e, są bardziej zróżnicowane. No i w związku z tym, że one są bardziej zróżnicowane, to więcej roślin ma szansę urosnąć, więc wszystko się napędza, wszystko ze sobą współdziała i to jest synergia.
0: No i te rośliny, czy te warzywa, które już wyrosną, prawda, mają więcej tych składników odżywczych w sobie, więc są po prostu zdrowsze.
1: Tak, bardziej zasobne właśnie składniki e, mineralne. Mhm.
0: I to jest też coś, co bardzo mnie jakoś tak uwiera, kiedy idę do supermarketu i nie wiem, mam jakieś takie wrażenie, jakby tamtejsze warzywa mocno różniły się od tych, które mogę kupić na straganach, powiedzmy. E, może to jest tylko moje wrażenie, nie wiem, ale... Patrzę na przykład, że połowa z tych warzyw pochodzi z Hiszpanii czy innych krajów o klimacie cieplejszym niż Polska. One sobie dojrzewają po drodze i mam takie wrażenie, jakby ten produkt był w jakiś sposób gorszy od tego, co wiem, że zostało wyhodowane w Polsce. Masz na ten temat jakieś przemyślenia? Czy te warzywa na przykład supermarketu różnią się od tych uprawianych w lokalnych gospodarstwach rolnych?
1: To zależy. Nie będę tutaj kategoryczna i jednoznaczna czy lepiej kupować od lokalnych, bo to zależy od momentu sezonu i to zależy od naszej intencji, bo nie kupisz awokado od lokalnych.
0: Niestety, nie w Polsce. Nie jest to
1: możliwe. Mhm. Więc niestety, niestety w, Polsce, w Polsce nie. Więc możesz sobie wybrać źródło i nie demonizowałabym wcale tych marketów. Czasem też mają dobre jakościowo produkty. Oczywiście w ogóle jest to nieweryfikowalne, więc to jest loteria, na jaki produkt trafisz. Ale możesz mieć nie tylko zaopatrywać się warzywa w marketach, ale na przykład w mniejszych sklepach osiedlowych, Ludzie, pani doskonale wie, skąd zamawia, jak zamawia i jakich ma dostawców, bo na przykład dogadała się z jakimś Włochem, który jest rolnikiem, i że jej wysyła tam paletę cytrusów. I to są bezpieczne cytrusy, i to są fajne cytrusy, i to są cytrusy, które zjeżdża ze skórką. E, nie lubię tego demonizowania, bo też z lokalnością jest pewien problem, czyli sezonowość. Tutaj jest bardzo duży z kolei obawa wiosną przed jakimiś pędzonymi nowalikami, słyszy się, że coś jest pędzone, no ale, jak, ale jak kogoś zapytasz, ale co to znaczy, że pędzone, że jakie? Że, że co on zrobił z tymi? No, że sypał nawozy. No dobrze, sypał nawozy, ale nawozy nie w Wpływają na to, że roślina urośnie. One jakieś tam są w stanie. Nie, nie przyspieszą tego procesu. Gdzieś może wpływają na, na tą roślinę, pobudzając ją do wzrostu, no ale nie zrobią nagle rzutkiewki w dwa dni, a powinna rosnąć miesiąc. Ona zawsze rośnie około miesiąca. i też nawozy są bardzo drogie, więc lokalni rolnicy nie sypią tych nawozów nie wiadomo ile, bo im się koszty po prostu potem na koniec miesiąca czy tam roku nie spinają. To jest takie właśnie demonizowanie też lokalności i demonizowanie żywności w marketach. Ja myślę, że to są dwie skrajności, a bądźmy po środku i nie biczujmy się za to, że jak nam braknie w domu pęczka natki pietruszki, to dzisiaj kupię ją w markecie. No trudno, no będzie to może jakaś tam gorsza jakość, a czasem ta gorsza jakość to nawet nam w głowie siedzi, że jak z marketu to już jest gorsze. Oczywiście, że ja jestem całym sercem za tym, żebyśmy kupowali u lokalnych rolników. No jak żyję, to, to jest moja misja życia. Że kupujmy, że wspierajmy, ale dlaczego? Moja intencja jest taka, że jak ja kupuję coś u rzemieślników i lokalnych ludzi, to po to, żeby im dać wyraz tego, że ich praca jest dla mnie dla nas jako społeczeństwa potrzebna i oni wtedy mają motywację do tej pracy i robią to najlepiej jak mogą, bo wiedzą, że spotykają się z wdzięcznością, że wnoszą realną wartość do życia i być może są to tradycyjne gospodarstwa, być może nawet ci rolnicy używają jakichś środków ochrony roślin, ale na pewno zrobią to wtedy zgodnie z prawem, zrobią to zgodnie z jakimiś okresami, które te środki powinny przejść, żeby zanim trafią do konsumenta. Przecież w rolnictwie ekologicznym też są są środki, mamy środki ochrony roślin, które są przeznaczone do e, rolnictwa ekologicznego. Tylko wszystko zależy od człowieka, czy to jest człowiek etyczny. Możesz mieć certyfikat ekologiczny, ale wcale nie być ekologicznym rolnikiem, mówisz mi. E, zależy od twojej etyki, od twojego podejścia. I chciałabym, żeby ci lokalni rolnicy naprawdę byli i w ogóle wytwórcy, rzemieślnicy, drobni producenci, żyło im się jak pączek w maśle, żeby im się żyło po prostu dobrze i godnie. I dlatego powinniśmy u nich kupować. Ale nie powinniśmy się biczować, jeśli zdarzy nam się od czasu do czasu coś kupić w markecie.
0: Powiem Ci, że bardzo się cieszę z Twojej odpowiedzi, bo w trakcie, gdy Cię słuchałem, to zwróciłem uwagę, że rzeczywiście miałem jakąś tendencję do demonizowania warzyw i owoców z marketu. No i pojawiła mi się taka myśl, po co demonizować? Zamiast demonizować można po prostu przecież preferować i wszyscy będą zdrowsi, prawda? I też to, co powiedziałaś, dlaczego preferować? Dlatego, żeby wspierać. Niekoniecznie dlatego, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tylko żeby wspierać, czyli pokazywać wasza praca drodzy rolnicy jest ważna. To jest dla mnie super i dziękuję ci za to.
1: Tak, dziękuję też za docenienie, za zauważenie tego.
0: Wróćmy jeszcze do ciebie na stragan, bo powiedziałaś wcześniej taką rzecz, że już od 10 lat zajmujesz się dyniami. W Ukłonie Natury lubię, wiesz co, przemytać takie różne informacje, ciekawostki na temat zdrowia i ciekawi mnie, czy w ciągu tych lat spędzonych przy dyniach wchłonęłaś może trochę takiej wiedzy, zakładam, że tak, na temat tego, czy dynia jest zdrowa. Czy też jakie są po prostu korzyści zdrowotne z włączenia dyni do diety?
1: Oczywiście, że tak, ale też tutaj znów nie chcę popadać w skrajność i zachęcać tylko do jedzenia dnia, a właśnie znów szerzej do bioróżnorodnego stylu odżywiania się, do niewykluczania się. Oczywiście jak zdrowotnie, możemy sobie na to pozwolić, to do niewykluczania jakichś produktów z diety, do jedzenia tego, na co mamy ochotę, intuicyjnie. Zdarza się, że ja jem na przykład dwa miesiące jedynie, bo po prostu na to mam tak niesamowitą ochotę wchodzi o to, że mój organizm po prostu się wysycić w jakieś składniki, które akurat w dyni są, a dynia jest świetnym źródłem beta-karotenu, źródłem witaminy C. Ja non-stop spotykam się z pytaniami gdzie się tak opaliłam? A ja po prostu pożeram dynię od miesięcy. Więc dynia ma również bardzo cenny składnik, jakim są peski dyni, nasiona dyni. I tutaj w grę wchodzi taka odmiana dyni bezupinowej, czyli dynia, której peski nie mają osłonki na nasiona i z niej tłoczymy olej z dyni, który przecież też słynie ze swoich właściwości zdrowotnych, oczywiście odpowiednio podany, czyli bez obróbki termicznej na zimno. Ale właśnie same Peski, dyni są niesamowitym źródłem cynku, polecane są mężczyznom, głównie ze względu na pozytywny wpływ na potencję, ale też uwaga, co bardzo ważne, polecane są w kuracji przeciw pasożytom. A każdy z nas. E... Częściej, rzadziej, ale pasożyty w ciągu swojego życia ma. Szczególnie nasze dzieci, ja akurat nie mam dzieci, ale pozwalam sobie mówić w imieniu też słuchaczy tutaj, żeby do nich trafić z taką wiedzą. W szczególności osoby, które mają dzieci w przedszkolu. Wiemy, jak tam łatwo zarazić się pasożytami. Dzieci niestety mają ku temu skłonność, mają też troszkę słabszą odporność. Możemy przeprowadzać bezpieczną dla nich, po uzgodnieniu oczywiście z lekarzem, kurację przeciw za pomocą pestek dyni, świeże pestki dyni bezupinowej. To jest bardzo skuteczna, silna substancja, która przeciwdziała pasożytom. Możemy sami robić sobie taką detoksykację przeciwpasożytniczą organizmu za pomocą pestek tu będzie potrzebna większa ilość. Radzę tutaj się udawać do specjalistów, ja mogę jedynie zainspirować, ale nie mam wykształcenia medycznego i nie będę tutaj konkretnych dawek polecać. Natomiast warto wiedzieć, że z dyni można też i takie korzyści osiągnąć. Luteina też pozytywnie wpływa na wzrok. Tutaj te beta-karoten, warzywa mają wszystkie możliwe rzeczy, które potrzebne nam są do zdrowego funkcjonowania, tylko musimy zadbać o odpowiednie proporcje i fajnie byłoby, żeby jakiekolwiek warzywa, ale przeważały na naszym talerzu. To już nie musi być dynia, to nie musi być określone warzywo różnorodne, które akurat lubimy, na które akurat mamy ochotę sobie zjadać, powinny nam towarzyszyć w codziennej diecie.
0: Mm -hmm. Powiem Ci, że kiedy Cię słuchałem, to z tego wszystkiego chyba najbardziej zaskoczył mnie ten beta-karoten A jednocześnie kiedy teraz o tym myślę, to wydaje mi się to znowu bardzo oczywiste, że dynia przecież musi mieć beta-karoten No bo w końcu skądś bierze się ten charakterystyczny przecież kolor miąższu To
1: też zależy od gatunku dyni i tutaj jakby... Chodzę ja, cała na pomarańczowo, można powiedzieć, bo jak ktoś pyta mnie, przychodzą mamy i pytają o dynie na rozszerzenie dla dziecka, na rozszerzenie diety. I ja mogę polecić kilka odmian i kieruję się właśnie tutaj kolorem miąższu. Bo jeśli miąższ jest jasny w kolorze, a są dynie, które mają nawet biały, kremowy miąższ, to ja ich nie polecam jako dynie, które mogą rozszerzyć dietę. Oczywiście mogą, ale nie wpłyną nam tutaj pozytywnie, z pozytywnym ładunkiem beta-karotenu. Będzie go zdecydowanie mniej niż w dyni, która ma intensywny pomarańczowy kolor i taką dynię też rekomenduję. Więc tutaj też trzeba być czujnym, jaki gatunek dyni wybieramy i jak, na czym nam zależy i co chcemy przekazać serwując tą dynię. Jeśli chodzi właśnie o takie Jedynie, które mają najwięcej beta-karotenu, łatwo poznamy je po ciemnym miąższu. Nie zawsze dynia jest przekrojona, więc czasem po prostu musimy zapytać osobę, która tą dynię sprzedaje, jaki jest kolor miąższu lub pamiętać, które odmiany Uż. używaliśmy i które m, będą miały taki intensywny, pomarańczowy miąż, Bo dynia o kremowym, jasnym kolorze miąższu, też białym, no nie będą miały takiej ilości beta-karotenu. Więc jeśli na tym nam zależy, to też musimy na uważać, po prostu być czujnym.
0: Mhm. Pamiętam, że u Ciebie na profilu na Instagramie jest widnieje taka ściąga, jeśli chodzi o różne odmiany dyni i do czego je stosować. Chciałbym Cię prosić, może mogłabyś wymienić takich kilka odmian, konkretnych odmian dla naszych słuchaczy, żeby po prostu je usłyszeli. Oczywiście podejrzewam, że część z nich wejdzie później na Twój profil i zobaczy tę ściągę, ale wiesz, żeby usłyszeli je, usłyszeli ich zastosowanie i to y, zróbmy to w ramach właśnie takiej edukacji, która później pójdzie w świat i pójdzie na stragany, pójdzie do rolników, żeby y, po prostu więcej tych różnych odmian poza dnią Halloweenową było widocznych w Polsce. O,
1: świetnie. Jak najbardziej mogę polecić kilka takich bardzo różnych odmian, nie, ale moich ulubionych wszystkich za pan brat, ponieważ z każdej robię coś innego. Na przykład po pierwsze Lunga di Napoli Spektakularna, ogromna dynia podłużna, e, która w kształcie przypomina ogromną cukinię, waży sobie około 20 kg. E, gniazdo nasienne zlokalizowane jest w dolnej części tej dyni, więc cała ta szyja długa, wypełniona jest świetnym miąższem owocowym, który możemy zjadać na surowo. Lunga dinapoli, e, wywodzi się z Włoch, ma takie włoskie korzenie. I e, jak włoska, ma też ognisty temperament, bo w środku ten miąż jest intensywnie pomarańczowy. Tutaj akurat bogactwo beta karotenu e, jest właśnie dynią soczystą, chrupką, jędrną, taką do spałaszowania na surowo, ale też świetnie znajduje zastosowanie w przetworach takich lżejszych, na których nie wymaga nam, żeby dynia była bardzo zawiesista i taka mączna. Czatneje, sosy, przeciery, nutella dyniowa z, właśnie z użyciem lungi. To jest coś fantastycznego. Kolejna nutella moja... Nutella dyniowa? Łupia. No tak. Nazywamy to, ten przepis lungatella, właśnie połączenie lungi i wiadomego smarowidła do chleba, ale dużo zdrowsze. Ten przepis dostałam od takiej mojej górskiej babci Marysi, która po prostu dostała ode mnie lungę i akurat miała w domu górką czekoladę i skombinowała taką nutelę, po prostu, którą się wyjada ze słoika no, wręcz palcami. Niesamowite. Ja się też wiele uczę właśnie od, od innych ludzi i tutaj za pozwoleniem ten przepis został udostępniony i moi klienci go pokochali. Kolejną taką dynią jest delikata. To akurat dynia, którą ja najbardziej kocham pieczoną, bez żadnych dodatków. Po prostu podaję ją sotę z odrobiną masła i soli i uważam, że sama w sobie jest tak smaczna, że nie chcę aż do niej niczego dodawać, żeby mi tego smaku tej pysznej dyni nic nie zaburzyło. Bardzo prosto się ją przyrządza, bardzo szybko. To jest często moja kolacja, bo ta dynia jest też sy sycąca niesamowicie. Kolacja zimą. nastawiam piekarnik, wsadzam dynię do pieca, ale co coś jeszcze w pole, ostatnie jakieś rzeczy przygotować, wracam, mam gotową, pyszną, niesamowicie e, wartościową, sycącą kolację. E, są też e, dynie mm, takie, z których możemy zrobić e, potrawy e, typu na przykład nioki albo ravioli. I tutaj e, do wykorzystania mamy dynie marinadi i czyli też kolejna włoska, ale diametralnie różna od tej przytoczonej m, pierwszej lungi dinapoli, ponieważ tutaj miąższ będzie bardziej skrobiowy, ziemniaczany, co za tym idzie, jest fantastycznym spoidłem, spoiwem, jeśli chodzi o ciasto, o przygotowanie ciasta i może być właśnie dodatkiem, nawet może nam się udać zrobić takie rabiolinioki wegańskie, bez użycia jajek, czy właśnie jakieś ciasta bez użycia jajek, ponieważ ta dynia pire będzie takim fajnym spoiwem sypkich składników i wszystko zależy od proporcji, jakie użyjemy, ale ciasto nam wychodzi naprawdę sprężyste i niesamowite. Są też dynia, z których można przygotować słodkie wypieki. I tutaj jest cała rodzina Dzień Banana. E takie mogę powiedzieć też profesjonalne nazwy to Pink Jumbo Banana albo North Georgia Candy Roaster, ale zapamiętajmy sobie, że dynie banana, one są podłużne, przypominają właśnie banana, ale troszkę są bardziej pękate, mają różową skórkę, to niesamowite dynie na słodkie wypieki, jako dodatek do serników, ale też na przetwory, konfitury, dżemy, marmolady i takie bardziej zawisiste już musy o konsystencji, która będzie bardziej gęsta. Możemy te dnie wszystkie e, zresztą z powodzeniem też spożytkować na zupę i to będzie bardzo dobra zupa, ale gdybym miała wskazać taki jak na zupę, to koniecznie dynia hopi orange. I ta dynia bardzo przypomina Hokkaido i bardzo często jest z Hokkaido melona. Kolejna, która będzie takim mercedesem wśród dyni na zupę, to jest dynia kabocza e, i razem z hopi orange, to są dwie najbardziej rozchwytywane dynie na zupę, bo charakteryzują się też dużą łatwością przygotowania. Można takie dynie używać ze skórką. Tak jak Hokkaido, popularną odmianę również używamy ze skórką, nie trzeba jej obierać. Tak i te dwie. Natomiast one w porównaniu do Hokkaido mają wykończenie bardziej maślane, a mniej skrobiowe, mniej ziemniaczane. I ja je zdecydowanie wolę i preferuję, i tak też przedstawiam klientom charakterystykę tych dyń I wracają, potwierdzają, że faktycznie nie są tak Skrobiowe nie są tak suche, jakby w odbiorze, jak Hokkaido, ale jeśli chodzi o zawiesistość, gęstość tego miąższu, jego jakość jest bardzo porównywalna i ta zupa wychodzi w tak gęsta, tak fantastycznie aromatyczna, i jeszcze to ma ślane wykończenie. No niesamowite, to jest. Wow. Mogę od dnia, godzina. No widzę
0: właśnie, że możesz. <laughs> I znowu wracam do tego, że. Kocham ludzi z pasją, kocham słuchać o czyjejś pasji i ty teraz wymieniając całą listę odmian dyni, no ty po prostu zrobiłaś to jednym tchem. Podejrzewam, że mógłbym wiesz, zadzwonić do ciebie w środku nocy, zapytać cię o jakąś dynię, a ty byś mi po prostu wyrecytowała całą gamę przepisów na taką dynię i podała czym się ona jeszcze charakteryzuje
1: i poszukalibyśmy razem, do czego tądy nie potrzebujesz, na co, byśmy drążyli ten temat, jakby tu, to, tego się nie zapomina. Jak się tym żyje i to lubisz, to nie ma szans, nie zapomnisz. I, i cieszę się, że ktoś cię o twoją pasję pyta, bo autentycznie masz radość dzielenia się yy, z tego, a że przy okazji jest to mój sposób na życie, no to to już jest w ogóle wow.
0: To w ogóle musi być niesamowite. Jakby tak to, co właśnie powiedziałaś. Dzielenie się swoją pasją, robienie tego, co kochasz i tylko i wyłącznie robienie tego wokół tego, co kochasz tak naprawdę. Oczywiście łączy się tutaj z tym duża ilość ciężkiej pracy, no bo nie oszukujmy się, praca na gospodarstwie może i jest romantyzowana dzisiaj, szczególnie wśród mieszczuchów, w życie na wsi i tak dalej, ale praca na gospodarstwie to jest ciężka praca. Ty natomiast, wiesz, tak jak Opowiadasz o tym z taką pasją, to od razu samym rzucił tutaj, wiesz, to swoje życie i ruszył pomóc ci przynajmniej przez parę dni zobaczyć, jak to jest, zapoznać się z tymi dniami. Wow, Daria, super. Dziękuję Ci za to wszystko, za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci za podzielenie się właśnie tą pasją i za to, że że dzielisz się tym cały czas ze światem, bo tak jak, wiesz, yy, natknąłem się na ciebie i zobaczyłem, co robisz w mediach społecznościowych, to można by sobie pomyśleć, no, pracujesz na gospodarstwie, sprzedajesz swoje produkty rolne, ale ty to robisz inaczej. Ja mam wrażenie, że ty to robisz, wiesz, tak od serca i to się tak przyjemnie obserwuje, że no, nie sposób było ciebie nie zaprosić do podcastu Ukłon Natury i bardzo się cieszę, że to zaproszenie przyjęłaś.
1: Ja się cieszę, że mogę być częścią twojego projektu, pięknego projektu. Też widać w tym pasję i w związku z tym ja bardzo dużą chęć rozmowy wyraziłam, ucieszyłam się, jak zapytałeś mnie. Myślę, że też sposób i prowadzenie tej rozmowy przez ciebie był niesamowity dzisiaj. Te pytania, które też otwierały mnie i te poruszenie też trudnych aspektów, więc cała rozmowa była dla mnie ogromną przyjemnością i też zmierzeniem się z pewnymi swoimi e, przemyśleniami i uzewnętrznieniem ich.
0: A uzewnętrznianie no nie zawsze jest łatwe, prawda? Nawet kiedy prowadzisz swoje media społecznościowe i no, w pewien sposób cały czas jesteś na scenie.
1: Ja myślę, że wtedy właśnie jest to przede wszystkim trudne takie prowadzenie, bo mamy świadomość, że wiele osób nas obserwuje, inspiruje się nami i też musimy być odpowiedzialni, jeśli chodzi o treści, które tworzymy. Przynajmniej ja też prowadząc swoje social media, kieruję się bardzo prostą zasadą. To jest, albo daję klientom wartość, albo ich czegoś uczę, albo ich w jakiś sposób inspiruję. Nie chcę publikować śmieci, nie chcę publikować pożeraczy czasu, nie chcę publikować głupotek. Oczywiście miejsce w sieci na kotki, pieski jest i tam są ich zwolennicy jak najbardziej. Ja temu nie umniejszam, tylko uważam, że jak w tych czasach nasz czas jest tak cenny, że jeśli już ktoś ma mi poświęcić swój czas, to niech coś z tego dla siebie weźmie. I bardzo dużo w tym roku działałam edukacyjnie, więc zostało to odebrane bardzo pozytywnie przez gro osób, za co jestem niesamowicie wdzięczna, bo te ta działalność edukacyjna niesamowitą przyjemność mi daje i jest e, takim balansem między pracą fizyczną w polu, a właśnie pracą e, taką intelektualną, której też mi od czasu do czasu brakuje. Ja uwielbiam pisać, tworzyć treści, więc e, te moje media społecznościowe też są takim miejscem, w którym mogę i ja się wyżyć, a że jest to z korzyścią dla innych, no to ogromna wdzięczność tutaj też ode mnie płynie dla wszystkich konsumentów tych treści.
0: Super, czyli kolejna pasja tak naprawdę.
1: Tak, tak, też też mnie to pasuje.
0: Opływasz w pasję.
1: I człowiek świadomy, otwarty będzie miał tych pasji pod dostatkiem, aż tyle, że często nie mamy czasu, żeby wszystko realizować, prawda? Brakuje nam go i musimy sobie dodatkować na te, na te pasje, ale uważam, że to jest życie pełnią życia, żeby tych pasji mieć, korzystać z tego, realizować się w tym, dostrzegać w innych pasje, motywować ich i czerpać motywację z zewnątrz również.
0: I ja się pod tym podpisuję całym sercem. Daria, na zakończenie mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Mianowicie ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie przekazała naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym Ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Wysypiaj się, jedz czysto, uprawiaj dużo sportu.
0: To było szybkie. To prawdopodobnie najszybsze trzy wskazówki w historii programu.
1: To jest tak proste. Doszłam do tego po e, wielu latach e, prowadzenia gospodarki e, wyjaławiającej mój organizm pracą, e, kompulsywnym sportem, e, bardzo restrykcyjną dietą. Zupełnie inaczej się żyje jak... E, wychodzisz wyspany do pracy, jak wiesz czysto, bo twoje myśli są czyste i jak wydatkujesz energię na sport, bo twoje ciało jest wtedy sprawniejsze do wszelkich wyzwań, które spotykają cię na co dzień.
0: Co to jest kompulsywny
1: sport? To jest taki sport, w którym uciekasz, bo masz w sobie dużo emocji i żeby nie myśleć i zapracowywać się przetwarzaniem emocji, myśleniem o trudach i problemach, uprawiasz dużo sportu. Ja miałam epizody, że pracowałam po 16-18 godzin i jeszcze sobie dowalałam treningami, na przykład po dwie godziny trening bokserski, dziewięć jednostek treningowych w tygodniu, czyli wypadać ci na przykład niektóre dni, dwie jednostki treningowe. I to było dla mnie wow, ale ty jesteś babka twarda. Teraz jest mi za to wstyd, Wiele osób pytało mnie, co robisz, żeby mieć taką figurę I ja wtedy, no jak to, dietka sztywniutko i dziewięć jednostek treningowych tygodniowo, a ty? Nie? Ojej, to kiewsko. A teraz śpię, e, chodzę do lekarzy, robię sobie okresowe badania, trenuję rozsądnie, e, mam dobrze dobraną, zbilansowaną dietę, ale nie jest to rygor i restrykcja, tak jak, jak wtedy. I wbrew pozorom najlepiej wyglądałam. Wtedy, kiedy najgorzej się czułam w swoim życiu. Teraz nie wyglądam, jakbym miała wychodzić na zawody kulturystyczne. Kiedyś tak wyglądałam, wręcz myśleli, że przygotowuję się do jakichś zawodów, a ja nie, ja po prostu tak bardzo mocno w sport ciekłam, Byłam wyjałowiona, nie miałam sił, ale miałam przyklejony sztuczny uśmiech na twarzy i sztuczne rzęsy na powiekach i tak wychodziłam do ludzi. Jest mi... Ciebie siebie szkoda z tamtego czasu, ale wiem, że mm, przeszłam to, że jestem już w zupełnie innym miejscu i zupełnie inaczej o sobie myślę i zupełnie inaczej postrzegam swoje życie jego jakość i e, myślę, że już tylko ku dobremu że musiałam przejść pewne doświadczenia, żeby się odbić.
0: No właśnie i dzięki temu, że przeszłaś przez te doświadczenia, znasz siebie lepiej i dzięki temu, że je przeszłaś, odbiłaś się, prawda, i jesteś tu, gdzie jesteś, a naprawdę, no zupełnie szczerze, kiedy patrzę na ciebie, to widzę, jak taka pozytywna energia po prostu od Ciebie bije i w czymś takim po prostu przyjemnie się przebywa. I myślę, że warto było nawet przejść przez te wszystkie trudy, żebyś połączyła się ze sobą, żeby być właśnie w takim miejscu, w którym dzisiaj jesteś.
1: Tak, też krótko podsumowując to, co powiedziałeś, nie będę tych złotych rad rozblekać. Dokładnie jest tak. I też jestem osobą, która chciałaby właśnie to zdrowie pokazać innym, za pomocą siebie, wyrazić mnie. Nawet jak klienci ze mną przebywają, robią u mnie zakupy, to oni są zainspirowani, że ja jem te wszystkie rzeczy i właśnie tak dobrze się czuję i tak zdrowo sobie funkcjonuję. Oczywiście robię różne inne rutyny, okołotreningowe, sportowe, regeneracyjne procesy, jak najbardziej, ale właśnie do promieniowanie tym, tym zdrowiem zachęca też innych do korzystania z moich produktów i do wprowadzenia prostych zmian w swoim życiu. Wydłużenia snu w związku z tym ile go potrzebujemy, czy wzięcia po prostu dnia wolnego, jeśli jest to konieczne i potrzebne dla naszego samopoczucia. Też się tego nie bójmy.
0: Super. Już na sam zupełny koniec powiedz jeszcze proszę naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą oni znaleźć cię i jedynie w internecie, gdzie można też tam znaleźć ten Twój kontent edukacyjny i wspierający, którym się dzielisz?
1: Zapraszam na media społecznościowe. Prowadzę Instagram, je podkreślenie dolne dynie i na Facebook również znajdziecie mnie jako jedynie pisane razem.
0: A gdzie można znaleźć Twój stragan, stoisko z płodami rolnymi?
1: A podrolne można nabyć w gospodarstwie w Wawrzeńczycach, w sezonowym sklepiku, który, którego działanie będę szczegółowo w przyszłym sezonie na mediach społecznościowych publikować, bo działa sezonowo, jak sama nazwa wskazuje, i też na Targu Pietruszkowym w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej. Jestem tam w środy, w soboty, od godziny 8 do 13.
0: Fantastycznie. Gdybym był w Krakowie, to na pewno się odezwę i zobaczę chętnie całe to bogactwo dyń, czy też innych warzyw, na które akurat będzie sezon. A na dzisiaj jeszcze raz bardzo Ci, Daria, z całego serca dziękuję. Była to prawdziwa przyjemność spędzić z Tobą trochę czasu, posłuchać o Twoich pasjach, wchłonąć nieco tej fajnej energii, która tak od Ciebie bije. ja
1: dziękuję.
0: A już do naszych słuchaczy. Jeżeli ta rozmowa wniosła coś wartościowego w Wasze życie, jeżeli uważacie, że informacje tu zawarte mogą przesłużyć się komuś jeszcze, to zachęcam do udostępniania tego odcinka, dzielenia się nim z bliskimi. Jak zawsze dla mnie będzie to najlepsza forma podziękowania i wsparcia dalszego rozwoju kanału. A tymczasem ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię G. moim gościem była dziś Daria Latała. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.yango.pl. Dzięki.
1: Do zobaczenia. Cześć.